0: Gracias, buenas tardes a todos. Cuando Dani me, me pidió que compartiera esto, pues mi primer impulso fue decirle no, no gracias. Pero me dijo lee, lee, lee el tema y luego me dices, y no pues ya que lo me puse a leerlo dije, ay pues es que esto es algo que, es, que estoy viviendo ahorita y cómo no compartir de, de lo que estamos viviendo. Yo creo que te pasa también. A, a ti cuando tienes algo tan preciado o algo que estás experimentando quieres compartirlo con otros verdad y, y bueno aquí vamos a, a ver y hablar un poquito acerca de esto que es la soledad ¿Qué es la soledad yo soy una persona que me gusta estar sola disfruto los momentos que tengo que tengo cuando estoy sola pero depende mucho de nuestra cultura de nuestra educación los tiempos que estamos viviendo, verdad. y hay personas que les gusta estar solas, hay otras que no, pero aunque nos guste la soledad, la pregunta es qué haces en esa soledad, si te gusta la soledad, qué haces en esos tiempos de soledad, podemos si nos gusta leer, pues leer o ponernos a ver algo en la televisión, o escuchar una predicación, pero en lo que queremos hoy compartirte, invitarte, contagiarte es a buscar al Padre, a buscar el corazón del Padre. Y entonces vamos a ver, como nos dijo Pastor Dani, la importancia de esta práctica de la soledad como una disciplina espiritual. Conocemos que el leer la Biblia, el orar, el adorar, son prácticas espirituales que nos ayudan a conectarnos con Dios, a conocer quién es Él. Pero quede esta soledad de estar con Jesús, de apartar, de quitar toda distracción. Porque es como cuando tenemos una cita con alguien, cuando vamos a conversar o a tener una plática especial o importante, buscamos que sea desde el lugar, ¿no? Buscamos que sea en un lugar tranquilo en un lugar donde no haya muchas distracciones, si traemos el teléfono, pues vamos a apagar el teléfono, vamos a quitar lo más posible de distracciones para estar enfocados en esta persona o en esta conversación. Y lo mismo es con Dios, para que nosotros podamos tener y aprovechar estos momentos de intimidad, de soledad con Él, necesitamos quitar todos los distractores. Y yo sé que me vas a decir a lo mejor que en estos tiempos En los que estamos tan apurados En los que vivimos cada minuto de nuestro día Aprovechándolo Quizás vas a pensar en qué momento me voy a hacer un tiempo Con todas esas uh, condiciones de alguna forma Para acercarme al Padre Pero sabes que una vez que lo pruebas Cualquier otra cosa deja de ser importante o más importante que buscar a tu Padre Celestial. Y entonces vamos a ver cinco, solamente cinco beneficios, hay mucho en la Biblia que habla, obviamente toda la Biblia es esta relación de Dios con el hombre, pero vamos a ver cinco puntos o cinco beneficios de estar a solas con Dios. Número uno, Estar a solas con Dios te permite escuchar su voz, no es solamente, bueno pues ok, ya me hice el tiempo y el espacio y me quité toda distracción, ahora qué hago con este tiempo, hay un propósito, no es solamente ni que tú vengas y le traigas tu lista de peticiones, que a lo mejor así, así hemos hecho o así hemos aprendido, es que al tú estar, al disponer este tiempo con Dios, vas a escuchar su voz y de muchas formas. Lo mismo es con Dios cuando nosotros nos disponemos a estar con Él. Él le gusta escucharnos y nosotros necesitamos aprender a escucharlo orar con Dios o relacionarnos con Él, no es solamente que yo venga y le hable de todo lo que yo necesito o de mis quejas o de… es aprender a escuchar su voz. La semana pasada, Pastor Dani nos ilustró con la historia de Elías en Primera de Reyes 19, cómo no le escuchó, no le vio en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino dice ahí la palabra como un silbo apacible y delicado. ¿Te puedes imaginar a Dios así? Apacible y delicado. Pero para poder yo escuchar ese silbo apacible y delicado, necesito acallar, todas las demás voces o los demás ruidos, las demás distracciones y así puedo y aprendo a distinguir la voz de Dios y esto es un entrenamiento, la primera vez quizás no puedas distinguir su voz pero conforme lo vas practicando, conforme tú vas tomando este tiempo vas aprendiendo a escuchar cuando y es, puedes estar seguro decir sí esta es la voz de Dios o no esta no es la voz de Dios. Y leer la palabra, saber y conocer lo que dice la palabra, nos ayuda. Porque si viene una voz a mi mente, un pensamiento, yo puedo distinguir esto. ¿Viene o no viene de Dios? Porque está o no está en la palabra. Conforme tú vas conociendo a tu Dios, vas conociendo quién es Él y lo que Él te va a decir. El punto número dos es estar a solas con Dios es como tener un refugio Salmos 91, 1 y 2 dice, ahí lo van a, a tener ahorita en pantalla Salmos 91, 1 y 2 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el Omnipotente Dios diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En un castillo hay seguridad, hay fortaleza y hay armas, en un castillo se hacen las estrategias de guerra para salir a la guerra y es lo mismo que podemos encontrar nosotros en Dios, fortaleza, seguridad armas y estrategias para la guerra, para la vida que nosotros enfrentamos día a día. ¿Conoces a Dios como tu refugio? ¿Conoces al Padre como ese refugio, al que puedes ir y refugiarte y protegerte y sentirte seguro? Y no solamente de las adversidades que nosotros vivimos, sino también cuando queremos celebrar algo. ¿Te ha pasado que tienes a, a felicidad o agradecimiento por algo? Normalmente nos gusta compartir nuestros logros con otros. Pero qué de esas cosas pequeñas que a veces, no sé si te ha pasado porque a mí me pasa, son cosas a lo mejor tan sencillas que dices, ¿a quién le puedo compartir esto? A veces son cosas que vas um, dejando en tu carácter o que vas creciendo o madurando, a lo mejor ya no te enojas tanto, a lo mejor ya difícilmente dices una mentira. No sé, son esas cosas sencillas que, en las que vas avanzando, en las que vas creciendo y quieres celebrar y quieres agradecer, pero a lo mejor no tienes o no, no piensas que para otra persona no va a ser lo suficientemente importante. Pero déjame decirte que para Dios hasta el más mínimo detalle es importante y podemos correr a Él y podemos ir a Él, refugiarnos en Él y decirle, papi, hoy logré no enojarme. Hoy logré no decir una mentira y Dios te lo celebra. Es hermoso experimentar a Dios así, que no solo para las cosas grandes, que no solo para los problemas o nada más para cada petición que tenemos de algo que queremos que Dios haga por nosotros, sino que aún los detalles que para alguien pueden ser insignificantes para Dios no lo son. Y conoces a Dios y puedes conocer a Dios y tenerlo como un refugio. El punto número tres, estar a solas con Dios produce intimidad. Estar a solas con Dios produce intimidad. Y esa intimidad produce confianza. Juan 11, 41 y 42. Juan 11, 41 y 42. No alcanzo a ver muy bien. ¿Ya está en pantalla? No. Juan 11, 41 y 42. ¿Quién oró para que ya el calor viniera? ¿Quién oró para que ya el calor viniera? Porque yo siento que me derrito y eso que aquí estamos ahorita bien a gusto pero Juan 11, 41, 42 dice Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre, gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Qué hermoso pasaje, ¿no? Se me hace algo tan profundo, pero tan, en unas palabras tan sencillas de Jesús, decir, te doy gracias porque me habías oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo para que los que están alrededor sepan y vean que tú me has enviado. Y constantemente Jesús en su vida dio señales y afirmaciones que mostraban que Él era el Hijo de Dios y que conocía a su Padre. Y aunque solamente vamos a ver en dos puntos o en dos pasajes cuando Él habla de que iba a su Padre, a que iba y se apartaba para estar con el Padre, pero toda su vida fue así. Él buscaba al Padre para cada situación de su vida. Y aquí lo vemos en este pasaje Pero en lo que vamos a resaltar O a enfocar Es en esa confianza que él tenía Gracias te doy porque me has oído Pero yo sé que siempre me oyes Y la pregunta para ti es ¿Sabes que Dios te oye? ¿Estás seguro que cada pensamiento Cada clamor que tú tienes Dios lo oye? porque es esa confianza de que veas lo que veas, sabes que Dios está allí. No es que si todo está bien, entonces creo, no es que si todo está bien, entonces oro o entonces me acerco al Padre, sino que estás tan seguro de quién es Dios, le conoces de tal forma que sabes que escucha cada pensamiento de tu corazón conocer al corazón del padre es buscar sus estrategias no tu lista de peticiones como si Dios fuera un genio que solo está esperando a que te acerques a ver qué le vas a pedir porque Dios no es así Cuando yo comienzo a conectarme con Dios, a buscarle en estos tiempos de intimidad con Él, le conozco de tal manera que no solo traigo mis peticiones, sino que le digo, Padre, ¿qué quieres tú hacer de esta situación? Hay este diagnóstico de enfermedad, pero ¿qué quieres tú hacer? Hay este problema con mi hijo, pero ¿qué quieres tú hacer? Es muy diferente a yo venir y decirle, Dios, quiero que cambies el corazón de mi hijo, que ya no me hable así, que haga tal o cual cosa. Pero cuando conoces que el Padre quiere lo mejor para tu hijo y que ama más que tú a tu hijo, le vas a decir, Padre, ¿qué quieres hacer en el corazón de mi hijo? ¿Qué quieres para mi hijo en esta situación, en este tiempo? Y entonces te sometes a su voluntad. Y así en cada situación, esa es la confianza que adquirimos cuando pasamos tiempos con Él. Conocer al Padre de amor, de paz, nos da confianza de que todo estará bien. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién de ustedes ama a Dios? ¿Quién puede decir yo amo a Dios. Dices, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Padre para disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Y dice esta palabra que todas las cosas, y todas las cosas incluye una enfermedad, todas las cosas incluye falta de provisión en algo, todas las cosas incluye cualquier problema que tú tengas, todas las cosas ayudan para bien. Pero esta confianza, esta seguridad viene cuando estamos cerca del Padre constantemente y conocemos quién es Él. Es como el hijo que confía en, en su padre, que se le avienta los brazos porque sabe que, que su papá lo va a sostener. Así nosotros con el padre, cuando le conocemos, nos dejamos caer en sus brazos porque sabemos que el padre nos va a sostener. A veces, a lo mejor hay que esperar para una respuesta de Dios o para algo que tú estás pidiendo. Pero cuando conoces a este Dios, cuando conoces el corazón del Padre, aún la espera, la disfrutas. Y aprendemos tanto en esos procesos de espera, ¿no es así? De esperar a ver nuestro milagro. El punto número cuatro, estar a solas con Dios se nota. Estar a solas con Dios se nota, dice Mateo 6, 5 y 6, Mateo 6, 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y así es, cuando nosotros tenemos estos tiempos de intimidad con Dios, los demás lo empiezan a notar y entonces vienen a ti pidiendo un consejo, pidiendo que ores por ellos, que, que hagas una oración o simplemente se acercan a ti porque tú tienes algo diferente. ¿No te han dicho alguna vez? Es que tienes algo diferente. O es que me gusta entrar a tu casa porque en tu casa se siente una paz. La relación con Dios se nota. Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, por eso la gente que estaba alrededor le veía algo diferente. Los que le reconocieron como Mesías, como Hijo de Dios, entre más cerca estaban de Él, más podían confirmar eso. Porque se le notaba que había estado con el Padre. Y así nosotros, cuando estamos con Él, se nos va a notar. Y entonces atraes a los demás. estar a solas con Dios se nota. El punto número 5 dice, el tiempo a solas con Dios me ayuda a manejar la presión. Pasar tiempo a solas con Dios me ayuda a manejar la presión. Mateo 14, 13 Mateo 14, 13 Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Juan el Bautista acababa de ser decapitado. Y Jesús, dice ahí que Jesús se retiró a un lugar desierto y apartado a tener comunión con su Padre. Cada que Jesús se apartaba era para tener comunión con su Padre. Estaba pasando un momento de dolor. Aún en el dolor nosotros podemos buscar al Padre y encontrar refugio y encontrar consuelo y encontrar sanidad. ¿Tienes un problema? estás pasando por un dolor, una enfermedad, una situación difícil, tienes que tomar una decisión, necesitas sabiduría, apártate, busca al Padre y ¿sabes qué? Después de comenzar a buscarlo, no vas a poder dejar de hacerlo, vas a necesitar regresar una y otra vez. Hay un ejercicio que se hizo en una iglesia, lo leímos Dani y yo en un libro, acerca de, de para que pudiera la, la gente, la iglesia, concientizarse de que Dios está con nosotros todo el tiempo, el pastor los invitó a que pusieran su alarma en su, en su reloj en su teléfono, cada hora con la etiqueta Dios. Y lo único, ellos tenían, cada que sonaba la alarma, lo único que tenían ellos que recordar era que Dios estaba ahí con ellos. Y eh, hubo testimonios tremendos porque en los momentos más inesperados la alarma sonó y, eh, y ellos pensaban en Dios. Y eran momentos, dieron testimonios de cómo eran momentos así de personas que estaban por cerrar un trato con un cliente o algo y sonaba la alarma y ellos pensaban en Dios y ese trato era diferente. Otros que estuvieron a punto de entrar a un bar y sonaba la alarma y pensaban en Dios y se regresaron. Algún padre que estaba a punto de golpear a su hijo pero sonó la alarma y pensó en Dios y cambió de actitud. Porque cuando nosotros estamos conscientes de que Dios está con nosotros en todo momento, hermano, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Nos encanta venir a la iglesia y, y nosotros somos una iglesia que nos gusta convivir, nos gusta abrazarnos y saludarnos y vernos y yo sé que, que muchos, Esperamos el domingo para venir y juntos y alabar y estamos expectantes del tiempo de alabanza y del tiempo en el que podemos participar juntos, nos contagiamos, es hermoso alabar juntos a Dios y contagiarnos, pero no tienes que esperar hasta el domingo para experimentar a Dios, Dios está contigo desde ahorita y cuando sales de este lugar… Dios está contigo cuando estás en tu trabajo, cuando estás en esas noches de insomnio, cuando estás en, en cualquier momento. Dios está ahí, pero nosotros somos los que necesitamos concientizarnos de eso y haz lo que tengas que hacer. Si una alarma cada hora o cada cierto tiempo te va a concientizar de eso y a entrenar de eso, hazlo, porque nuestra vida es transformada. El pecado se aleja cuando nosotros estamos en comunión con Dios. ¿Estás luchando con un pecado? Acércate a Dios. Porque en nuestra comunión con Él, el pecado va cediendo, se va alejando. No importa si somos introvertidos, extrovertidos, no importa cómo seamos, todos Necesitamos aprender a pasar tiempo con Dios. Pero más importante es qué es lo que decidimos hacer en ese tiempo a solas. Yo sé que cada vez menos tenemos tiempos a solas por la vida tan ocupada que llevamos. Pero cuando tú experimentes a Dios de esta manera, cuando apartes y quites todas las distracciones y tengas tu tiempo, a lo mejor necesitas un lugar, aunque el lugar no es lo más importante, pero a lo mejor necesitas un lugar específico, una hora específica, a lo mejor no. A lo mejor manejas muchas horas durante el día y en tus tiempos de, de estar manejando, puedes con, conectarte con el Padre. Cada uno de nosotros buscamos, podemos buscar esos tiempos y al empezar a buscarlos vamos a querer más y más y más de él. Es como cuando queremos estar con esa persona que amamos. Yo, A mí me gusta pasar tiempo con mi esposo y hacemos todo lo imposible por, por lo menos una, una tarde o una mañana a la semana pasar tiempo juntos y le damos prioridad a eso es lo mismo con Dios yo no puedo decirle Dios es que no tengo tiempo estoy demasiado ocupada para tomarme un tiempo para estar contigo o a lo mejor dices pues es que yo ya lo he probado y ya que estoy ahí no sé qué hacer pero de eso se trata este tema de que empieces la palabra nos, nos, hay tanto y podemos empezar orando, por ejemplo, con los salmos. Tomar un salmo y empezar orando o adorando. Y en este momento te voy a pedir que cierres tus ojos y que hagamos una práctica de lo que es estar a solas con Dios. te quiero pedir que quites toda distracción que tengas tenemos un clima agradable no tenemos prisa del tiempo y sabes que muchas veces son nuestros propios pensamientos los que nos impiden o los que nos estorban para tener este tiempo a solas con Dios pero aún esos pensamientos los puedes hacer a un lado y podemos aprender a hacerlos a un lado para estar a solas con Él. Así que si ahorita es necesario que le entregues a Dios cualquier problema que traigas, alguna pregunta que tienes, una petición, una frustración, un dolor, entrégaselo. Cualquiera que sea. O a lo mejor estás tan feliz por algo, tan agradecido por algo que Dios ha hecho en tu vida, que aún eso se lo quieres dar y reconocer y agradecer. Tómate este tiempo y hazlo. Deja tus cargas, tu ansiedad, tus preocupaciones, tus preguntas. Y tus pecados también Porque Dios no se espanta Con ningún pecado Por más grande que para ti sea Cualquier cosa que necesites hoy Ahí está para ti Necesitas perdón Ahí está el perdón para ti Necesitas una respuesta Ahí está Necesitas sabiduría Ahí está para ti Estar a solas con Dios es mucho más que estar a solas con esa persona que tanto aprecias o que tanto amas. Dios es el dueño de todo y aún de tus pensamientos, así que entrégaselos hoy a Él. Y aprende a disfrutar este tiempo con Él. Intimidad con Dios, más que un lugar específico, es un estado de la mente y de nuestro corazón. Nos disponemos a conocerle, nos disponemos a escucharle. El amor de Dios está hoy para ti. Y ya que hayas dejado todas tus cargas, todas tus preocupaciones, cualquier ansiedad, cualquier problema, ahora solamente acalla tus pensamientos y disfruta su presencia. Y ahí muy dentro de ti vas a poder escuchar su voz. Y Dios te va a sorprender con lo que te va a decir. Quizás no es lo que estás esperando en tu necesidad, pero es justo lo que Dios sabe que tú necesitas en este momento. Y Dios nos sorprende de tantas formas. Dios sabe y conoce aún los deseos más íntimos de tu corazón disfruta disfruta este tiempo con él